0: Rádio Piauí. Opa! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Foro de Teresina, ao podcast de política da revista Piauí. A nossa opinião do Banco Central não é a minha opinião, é a opinião do Banco Central. Então assim, a nossa opinião hoje é que não existe é, ganho de credibilidade, simplesmente isso é aumentamento. Eu sou José Roberto de Toledo e converso com minhas amigas Thaís Bilenque, Opa, Thaís. Opa, Toledo.
1: Salve, salve.
2: Quero agradecer a cada um de vocês,
1: mulheres e homens. de agradeceu. Agradecer a você. Porque eu sei o quanto você foi solidário ao que eu passei.
0: Thaís está em São Paulo, assim como eu. E lá no Rio de Janeiro está a Ana Clara Costa. Opa, Ana Clara.
2: E aí, Toledo. E aí, Thaís. Tudo bem, pessoal?
0: Todo membro das Forças Armadas tem um compromisso com a nação de defender o nosso país. O Brasil está passando da hora de se fazer uma limpeza geral. Fernando Barroso e Silva segue gozando longuíssimas, mas merecidas férias em local ignorado. Não se sabe se ele está gritando ala, la oh, alalaô oh, no deserto do Saara ou se está estudando a dor em alguma biblioteca da Bavária. Enquanto não deciframos o mistério de Fernando Barros, investigamos os assuntos da semana aqui no Brasil. Enquanto o bate-boca sobre taxa de juros anima a balbúrdia na Faria Lima, a desigualdade de renda segue muito bem obrigada no Brasil profundo. Analisando dados do Imposto de Renda, pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas descobriram que, ao contrário do que se acreditava, a desigualdade não diminuiu no Brasil durante a pandemia. Na média, o brasileiro ficou mais pobre, mas os ricos perderam muito menos do que o resto. O 1% da Faria Lima, do Lago Sul, de Alfaville perdeu 1,5% da sua renda em 2020. A classe média perdeu 4,2% de sua renda. Foi a grande perdedora da pandemia, Isso porque os mais pobres foram amparados pelo auxílio emergencial de 600 reais. O mapa da riqueza no Brasil mostra que, quando medida pelo imposto de renda, a desigualdade é ainda mais alta do que quando medida pela PNAD do IBGE. Isso porque o leão pega melhor a renda dos mais ricos, que não declaram tudo aos pesquisadores do BGF. O índice de Gini, quando medido pelo Imposto de Renda, chegou a 0,7068, muito maior do que o 0,6013 da PNAD. Quanto mais perto de 1, maior a desigualdade. Se fosse zero, é porque todos nós teríamos a mesma renda. Se fosse um, é porque uma pessoa só concentraria a renda total e o resto não teria nada. Então, um índice de 0,7068 é altíssimo. É um dos maiores do mundo, se não o maior. Bom, em resumo, o estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que a prioridade principal declarada por Lula no discurso de posse é ainda mais difícil do que se imaginava. E uma das maneiras de reverter o aumento da desigualdade é, segundo o governo, aprovar uma reforma tributária que penalize o topo da pirâmide e desonere a base. Nesta semana, Arthur Lira, presidente da Câmara, criou um grupo de trabalho com 12 deputados para debater a proposta de emenda constitucional de reforma tributária que tramita lá, que foi elaborada pelo economista Bernard Api, atual secretário extraordinário do Ministério da Fazenda. O texto prevê, entre outras coisas, a substituição de cinco tributos pelo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. No segundo bloco, a gente vai falar de governo e do PT, que comemorou 43 anos com direito a um regabofis com a presença de Lula, que, segundo estimativas, faturou mais de um milhão de reais para os cofres do partido. E sobre o governo, saiu a primeira pesquisa da Quest, e mostrou que 40% consideram a atual gestão boa ou ótima. 24% dizem que ela é regular e 20% ruim ou péssima. A aprovação é majoritária em todos os segmentos, com exceção daqueles que declararam voto em Bolsonaro. A maior aprovação do governo está no Nordeste e a maior reprovação no Centro-Oeste. Né? Ou seja, as manifestações e os inquéritos sobre 8 de janeiro batem com as pesquisas de opinião. E o comportamento pessoal do Lula como presidente tem aprovação de dois terços dos eleitores. 65% aprovam e 29% reprovam. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala dos generais e dos militares. Os generais saíram da ribalta, que ficaram durante quatro anos no governo Bolsonaro, e voltaram para os quartéis. Segundo o levantamento da Arquimedes, feito com exclusividade para o Foro de Teresina, as menções aos militares caíram 70% entre janeiro e fevereiro. Já dentro dos quartéis, na terça-feira, dia 14, o exército deixou dois militares diretamente associados ao governo de Bolsonaro de fora da promoção de oficiais generais quatro estrelas, Os que é o topo da carreira, né? Generais de exército. No que parece, talvez, um aceno ao governo Lula, não foram promovidos os generais Carlos José Russo Assunção Penteado, que era o número 2 do Augusto Heleno, o pequeno, no Gabinete de Segurança Institucional. Tampouco foi promovido Heber Portela, que era chefe do Comando de Defesa Cibernética. Vamos lembrar, esse é o general que participava daquela comissão do Tribunal Superior Eleitoral que tentou dizer que as urnas eletrônicas não eram confiáveis o Ministério Público Militar abriu um inquérito para apurar as condutas de generais nas invasões aos prédios do Legislativo Executivo e Judiciário em Brasília. E o chefe do Comando Militar do Planalto, o general Dutra, é um dos investigados para saber se houve falha de planejamento, negligência ou omissão passíveis de serem tipificadas no Código Penal Militar. É isso. Vem com a gente, como diria Fernando Barros. Esse estudo da Fundação Getúlio Vargas, o mapa da riqueza no Brasil, mostrou como o brasileiro está mais pobre, né? ironicamente. E a métrica, né, a régua que eles usaram, são as declarações de imposto de renda. Como eu falei na abertura, ela tem uma vantagem em relação à pesquisa feita regularmente pelo IBGE, que é a PNAD, porque ela pega os dados do imposto de renda. E se o cara não declara tudo que tem ou tudo que ganha para o imposto de renda, ele está sujeito às penas da lei. Já para a PNAD, a gente sabe como é difícil para um pesquisador do IBGE chegar no 1% mais rico, né, dadas as dificuldades de acesso. Os bolsões de riqueza estão concentrados no Distrito Federal, lá no Lago Sul, que tem uma renda próxima de 40 mil reais por mês e um patrimônio médio de 1,4 milhão de reais. Já, os mais pobres, mais ou menos 80% nem sequer declaram imposto de renda, o que significa que não tem renda suficiente para serem considerados contribuintes que precisam declarar ao imposto de renda, né? A questão é como diminuir essa brutal desigualdade de renda? Esse grupo de trabalho que o Arthur Lira montou na Câmara é para valer ou, como todo grupo de trabalho, é só para enrolar? O que você diz, Thaís Bilenque?
1: Bom. A grande questão que está em jogo com essa disputa sobre juros que o Lula encampou e a discussão subsequente, inclusive sobre meta de inflação, tudo isso tem um objetivo no fundo do Lula, que é fazer com que a economia do Brasil cresça neste ano de 2023. Tudo que ele está fazendo agora e vai fazer nas próximas semanas e meses, tem esse objetivo de fazer a economia avançar e as pessoas terem uma sensação melhor de bem-estar no bolso do que tem tido nos últimos anos. São duas reformas tributárias que o governo almeja aprovar no Congresso. Né? Tem essa primeira reforma tributária que a Fazenda chama dos indiretos, ou seja, dos impostos sobre consumo, que é essa do Bernarapy e que já está mais consolidada, já vem sendo discutida há vários anos na verdade e tem também a reforma do imposto de renda que já está sendo trabalhada também, mas está bem menos madura e não tem nem prazo ainda de apresentação embora tenha gente que fale que queira apresentar ainda no segundo semestre deste ano o Haddad fez um gesto importante para o Arthur Lira, que foi antecipar duas vezes a apresentação do projeto de reforma tributária. A previsão inicial, o prazo colocado pelo Congresso, era agosto, depois eles anteciparam para abril e nessa semana o Haddad disse que anteciparia ainda para final de março, para dar mais tempo para o Congresso debater e discutir, que é um gesto que os deputados e senadores sempre gostam, porque eles se sentem mais considerados, né? não querem que o governo imponha de cima para baixo algum tipo de proposta para ser aprovada. Agora, o que vai ser feito desse projeto que vai chegar do governo para o Congresso são outros 500. Quais vão ser as exigências, os acréscimos e as reduções que o Congresso vai fazer é o que vai estar em jogo a partir de final de março. Inclusive, eu apurei no Ministério da Fazenda que a pretensão é apresentar esse projeto de reforma tributária, essa primeira reforma né, sobre impostos que incidem sobre o consumo, junto com um novo projeto de regra fiscal. Inclusive porque eles querem relacionar uma coisa à outra e, sobretudo, ao orçamento que vai ser aprovado para o ano que vem, 2024. Então, tem um calendário que a Fazenda fez, que é, final de março, começar efetivamente a botar esse bloco na rua. Nessa quinta-feira, vai ter reunião do Conselho Monetário Nacional. O Ministério da Fazenda montou uma operação de guerra, Tava estava conversando lá, eles estavam dando até risada porque nunca houve tanto interesse numa reunião do Conselho Monetário Nacional antes. Tem segurança, jornalista na porta, os ministros entram pela garagem lateral e tudo porque existe uma expectativa de se eles vão baixar a meta de inflação ou não. Tem uma história por trás de toda essa disputa entre Lula e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que é a seguinte, na segunda-feira ele vai ao Roda Viva, Roberto Campos Neto, e entre alguns agrados ao governo, dizendo que vamos tentar trabalhar junto, etc e tal, ele diz assim, em nenhum momento a gente defendeu simplesmente aumentar a meta no sentido de ganhar flexibilidade. Aumentar a meta da inflação. O Ministério da Fazenda ficou injuriado com essa declaração porque, segundo se fala lá, sim, o Roberto Campos Neto apresentou uma proposta para ampliar a meta do teto da inflação e apresentou por escrito e não só para o Ministério da Fazenda como para o Ministério do Planejamento também. Ou seja, Roberto Campos Neto posou de conciliador, de estável publicamente no Roda Viva, mas ele tinha feito algo diferente antes junto ao governo. Então, essa reunião do Conselho Monetário Nacional hoje, nessa quinta-feira, no mínimo, vai ter essa lavação de roupa suja, porque... A meta da inflação baixa é um dos argumentos usados para manter os juros altos, e os juros altos desaceleram a economia. Então, a importância dessa reunião na quinta-feira agora é justamente essa. Em tese, o Haddad disse isso publicamente, não vai entrar em discussão a meta da inflação. Para que isso acontecesse, teria que ter sido incluído na pauta do Conselho Monetário na semana passada a revisão da meta. Porém, o Ministério da Fazenda foi atrás das normas internas do Conselho e tem lá uma possibilidade de quem participa da Comissão do Conselho Monetário? O Ministro da Fazenda, a Ministra do Planejamento e o Presidente do Banco Central. Se um dos três propuser rever a meta e os outros concordarem, eles podem sim mexer com isso. E tem um fator novo que aumenta a expectativa, que é o fato de os três maiores investidores do Brasil terem defendido a ampliação da meta da inflação. Rogério Xavier, da SPX Capital, Luiz Stuberger, do Fundo Verde e André Jakurski, da JGP. Então, mesmo que não seja desta vez, não seja agora que eles revejam a meta da inflação, a próxima reunião pode vir a incluir este aspecto e como as atas do Copom sinalizaram justamente para o fato de o governo não ter sido claro o suficiente no entendimento do Banco Central sobre o que vai fazer com a política fiscal do país e como a Fazenda já disse que pretende apresentar a nova regra fiscal e o projeto de reforma tributária no final de março, ou seja, estamos dando exatamente a previsão do que a gente quer fazer e como a gente quer fazer se não for para já, o Lula conseguiu com todo esse debate que ele impôs ao país, ele conseguiu fazer com que não seja dado de barato, que tudo vai ficar como está na próxima reunião do CMN, se não a desta semana, na próxima e em seguida. Porque no fundo, no fundo, o objetivo é que até o final do ano a economia vá melhor do que as projeções indicam. Salve, salve. Gente, uma atualização, na verdade duas. Primeiro, o Conselho Monetário Nacional se reuniu na quinta-feira, mas não votou mudança na meta da inflação, não foi dessa vez. A segunda atualização é que Lula anunciou um reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 e ampliou a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos. Isso não esgota as mudanças que o governo pretende fazer no imposto de renda, inclusive ampliar ainda mais a isenção para quem ganha até R$ 5 reais. Mas isso é o que vai ser discutido mais para frente. É isso.
0: Ana Clara, a pesquisa da Quest mostrou que a maioria das pessoas não está nem aí para essa discussão sobre juros, nem sabe que ela existe. E que, mesmo sem saber, 76%, ou seja, três em cada quatro, acham que o Lula está certo em forçar a queda da taxa de juros. E esse resultado pode ser lido como uma vitória do governo perante a opinião pública, mas pelo que se apurou, a conversa não é bem essa, certo? Há uma certa preocupação, mesmo entre os petistas, sobre o rumo dessa discussão, é isso?
2: É, eu acho que a gente pode notar já que a discussão esfriou bastante em relação ao que estava nas semanas anteriores, né? O Lula não se referiu mais ao Roberto Campos diretamente. O Roberto Campos foi no Roda Viva e acenou bandeira branca ali, disposto a discutir a questão da meta inflacionária, pelo menos. Mas por trás disso tem toda uma articulação ali pilotada pelo Haddad que é a seguinte, a antecipação do anúncio da reforma tributária e do arcabouço fiscal especificamente é estratégica porque a intenção, na verdade é fazer com que, a partir do momento que o arcabouço seja apresentado e se ele for bem visto pelo mercado pelos agentes de mercado isso vai fazer com que automaticamente a curva de juros futuros caia e vai criar um ambiente para a rediscussão da meta e para o corte dos juros. Lembrando que rediscutir a meta no CMN, mesmo se muito rapidamente eles revisem essa meta não é no dia seguinte que os juros vão começar a cair. O Banco Central vai ter que primeiro comunicar pro mercado por meio das várias notas que eles emitem que há essa discussão para depois começar uma trajetória de queda então é uma coisa muito paulatina, não vai ser rápido mesmo que eles revisem rápido a meta mas a ideia do Haddad na verdade é fazer o modelo comum que é criar um cenário para mostrar para o mercado que há uma preocupação fiscal, para o próprio mercado diminuir os juros futuros e isso fazer a coisa da forma protocolar e ortodoxa. Que costuma ser feita. Eu queria só falar um pouco, assim, por que que a gente fica falando desses termos, né? De economia, juros futuros, etc. Assim, por que que isso impacta? E por que que isso impacta a própria população que você disse que, que não tá muito preocupada com isso nesse momento? E é uma questão injusta, na verdade, né? Os juros futuros, eles são determinados pelo mercado com base nas perspectivas que o mercado, e quando eu falo mercado, são esses 100 economistas que são ouvidos pelo Boletim Focus toda semana, para dizer o que eles pensam que vai acontecer com o dólar, com juros e com a inflação. Boletim
0: focos do Banco Central, né? O próprio Banco Central. Banco Central faz a pesquisa.
2: Exato. E eles fazem essa projeção de juros, então aumentam a projeção de juros, não com base em como tá a Selic hoje, mas com base no que eles estão prevendo a inflação. Então, quando o Lula diz que os juros têm que cair, é o que eles pensam? Bom, o governo vai vai forçar uma queda de juros, a inflação vai subir por causa disso, então a gente vai projetar juros futuros mais altos. Então, os juros futuros sobem no mercado e é um indicador que baliza muito as ações do Banco Central. Então, existe uma ligação direta entre como o mercado vê a economia e o papel do governo e a própria situação do governo. Porque se esses juros futuros estão altos, quando o governo for emitir dívida para se financiar, para financiar, muitas vezes, a própria dívida, o que ele vai remunerar o investidor que está comprando esse título do governo é esses juros futuros que estão altos. Então, quanto mais altos os juros futuros, estiverem, mais alto é o prêmio de risco da nossa dívida e mais caro vai ser o custo dessa dívida, ou seja, o investidor vai ganhar cada vez mais com essa dívida alta. E esse custo da dívida, é muitas vezes, é maior que o orçamento da educação, que o orçamento da saúde. Então, assim, essa relação mercado-governo afeta diretamente ou indiretamente a população em geral. E você ter uma posição belicosa com o mercado, e embora o Lula sempre tenha dito que o governo dele vai ser pro povo e que pra melhorar a vida do povo e tudo mais, é inegável que a melhora da vida do povo também tá ligada a essa relação que ele vai manter com o mercado, entendeu? É ingrato, é injusto, o mercado tem um viés, porque esses 100 economistas que ditam a curva de juros são da Faria Lima e provavelmente discordam da política econômica do governo, mas é obrigatório você pactuar com essas pessoas. O que está acontecendo agora é que o Haddad entrou muito com essa política de panos quentes e, e tentar fazer a coisa como sempre ela é feita. Então, a gente cria condições e aí, a partir do momento que a gente cria condições e mostra a boa vontade com a política fiscal, o mercado vai lá e reduz as expectativas de inflação, de juros e tudo mais. Então, é basicamente isso que está acontecendo.
0: Pelo que vocês duas relataram, me parece que, não sei se foi planejado, mas que o jogo do Lula deu certo. Porque mercado sempre vai ter essa posição, ele sempre vai defender o lado dele e ao contrário do que disse o Roberto Campos Neto na entrevista pro Roda Viva, o Banco Central tem sim viés. Aliás, porque todo mundo tem viés? É impossível não ter viés. E o pior de todos os viés é você achar que você não tem viés, porque daí você não age contra eles, você não age para moderar o seu viés. Então é o mais preocupante da entrevista do Roberto Campos Neto fora a história do Pix, que eu não vou nem entrar aqui porque é escandalosa, ele dizendo que o Pix foi bom porque ajudou o trabalho infantil, né? Que recebeu, pôde dar esmola via Pix pra alguém que tava vendendo alguma coisa pra ele, uma criança, né? Enfim, é, parênteses fechado, o que me parece é que o jogo do Lula deu certo porque forçou o jogo no médio prazo pro lado do governo, apesar de toda a balbúrdia criada na Faria Lima em torno dessa discussão.
2: Forçou, forçou um debate total sobre a meta de inflação que não tava nem no radar esse debate.
0: Exatamente. E com a vantagem de que ele conseguiu passar uma mensagem que as pessoas desconheciam, isso a pesquisa da Quest também mostrou, que quem indicou o Roberto Campos Neto foi o Bolsonaro. Então ele já botou na conta do Bolsonaro os problemas com a taxa de juros também. Agora, o que ficou claro aqui da discussão e das informações preciosas que vocês duas trouxeram, é que a Faria Lima, ela está sendo forçada a se ajustar a uma situação muito diferente da situação dos últimos quatro anos, quando você tinha um presidente que neglecia totalmente a questão econômica entregou pro Paulo Guedes conduzir isso e aí a Faria Lima ficou feliz e agora você tem um presidente e fala, não, quem manda aqui sou eu. Muito bem, vamos agora então para os nossos intervalos comerciais e eu já dou um spoiler assine a Piauí.
3: Na revista Piauí, de fevereiro, o repórter Breno Pires apura o impacto da intentona golpista de 8 de janeiro no futuro de Jair Bolsonaro e da extrema-direita. Alain de Abreu narra a suspeita de conluio entre a Polícia Civil de São Paulo e um hacker para pegar o ex-governador do Estado, Márcio França, hoje ministro do governo Lula. Ricardo Baltazar reconstitui o maior furo jornalístico da carreira do veterano Jânio de Freitas, a revelação de fraude na concorrência da Ferrovia Norte-Sul. Matias Max faz o perfil do artista plástico Alan Weber, o fenômeno que levou a vida na favela para dentro das galerias de arte. Seja no papel, na tela do computador ou do celular, assinante Piauí lê esses e outros textos exclusivos. Saiba mais em revistapiauí.com.br.
0: De volta para o segundo bloco, vamos começar falando sobre governo. Como eu já falei ali na abertura, a pesquisa Quest mostrou uma avaliação mais positiva do que negativa para o governo, 40% de aprovação. Pessoalmente, para o Lula, é uma situação ainda melhor, 65% aprovam do jeito que ele está conduzindo o país e os dados sobre a discussão de taxa de juros e etc. também mostram uma vitória do governo na opinião pública. Minha pergunta para você, Ana Clara, é o seguinte, está tudo bem? O mundo vai às mil maravilhas, céu de brigadeiro para o governo? Ou na verdade a coisa não é bem assim?
2: É, eu acho que existe essa compreensão interna de que eles ganharam o debate, com certeza, mas eles têm outros problemas, talvez menos públicos, que a grande questão de quando você torna um debate público é que você domina a narrativa e os problemas que estão acontecendo que você não quer que sejam tão públicos, às vezes não se tornam públicos, né? Então, uma dessas questões é a questão da comunicação, assim. Eu não sei se dá pra dizer que há um problema, necessariamente, não, é? não sei se a gente pode cravar isso, mas tem existido uma dificuldade ali da SECOM, enfim, do Palácio do Planalto, de se livrar de empresas do governo Bolsonaro que tinham fechado contrato com a SECOM, contrato com o governo, para trabalhar comunicação, comunicação digital, toda aquela dinâmica que a gente conhece bem nos últimos quatro anos e que estão lá ainda, porque os contratos foram fechados durante o governo e ainda estão válidos então existe um problema assim no sentido dessa confiança, do mesmo jeito que havia e há desconfiança com o Roberto Campos Neto, também há desconfiança com outras esferas que estão trabalhando no governo e que eles não conseguem tirar a questão da comunicação é uma delas é,
1: o Lugo deu essa declaração né, de que tem muito infiltrado bolsonarista não sei se infiltrado a palavra mas que precisa fazer uma limpa, né? ele está preocupado com isso em todas as áreas do governo da
0: administração. E pelo que a Ana Clara está falando não são apenas as pessoas, os funcionários públicos, mas também os prestadores de serviço.
2: Exato. E a comunicação é uma questão muito central ali pro PT, principalmente quando você tem em jogo, né, a imagem do Lula e tal, como que o governo dele, com todas as promessas que foram feitas, assim, se as pessoas vão estar tá na mesma página achando que ele tá indo no caminho certo. E vale lembrar que não tem mais aquela figura do João Santana, da do, do Mendonça, do passado, que eram os gurus da comunicação, que não estavam necessariamente trabalhando no governo, mas que Estavam essa consultoria full time, né? Pro Lula, pra Dilma. Mas até recentemente, eles chamaram de volta, como consultor, assim, para ajudar, o Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro que fez a campanha do Lula. E o Sidônio, que era uma pessoa que, inclusive, o Lula queria que assumisse a SECOM, mas que acabou não acontecendo. Então, o Sidônio voltou ali a aconselhar o governo nessa questão da comunicação. E eles têm também probleminhas internos ali, que é o próprio Stuckert, que é o fotógrafo do Lula e que hoje cuida muito do audiovisual, de uma forma geral, do Lula, do governo, das redes sociais. Então, você tem uma comunicação ali que tá um pouco difusa. Você tem as agências bolsonaristas que prestam serviço, você tem o fotógrafo cheio de poderes ali, falta o guru que tá fazendo toda a estratégia. Então, tá uma área meio pantanosa ali, que eles estão tentando organizar por ter a certeza de que é fundamental para comunicar o que o governo está fazendo, para comunicar o que eles querem que seja pauta, né? Muitas vezes.
0: Thaís Bilenque, se no governo as coisas por trás das portas fechadas têm problemas, como está a relação entre o PT, que completou 43 anos e teve esse jantar comemorativo aí essa semana, e o governo? Como anda, José Dirceu?
1: semana foi marcada pela volta dele ao palco, né, Toledo? Ele nunca chegou a perder importância e influência no PT, mas até dia 1 de janeiro ele se camuflava na multidão, tanto que na posse ele ficou no meio do povo lá na Esplanada mas essa semana, no aniversário do PT ele ganhou uma cadeira no palco e uma homenagem pública do Lula, que agradeceu pela solidariedade que o Dirceu teve com o Lula durante um período difícil esse período difícil foi entendido por muita gente como durante a prisão do Lula em Curitiba mas não foi bem isso que o Lula quis dizer, eu fui atrás de entender qual era a solidariedade que o Dirceu tinha prestado ao Lula e quando ele estava preso, o Dirceu também estava o Dirceu foi e voltou da cadeia algumas vezes, mas coincidiu de ambos estarem presos no mesmo período. O momento em que eles, de fato, se reaproximaram foi depois, foi durante a pandemia, durante o isolamento imposto pelas restrições sanitárias. A gente já falou no foro algumas vezes, o momento de quarentena é visto por gente que conviveu com Lula nesse período, prisão e pandemia, como mais penoso para o Lula do que a cadeia propriamente. Ele já tinha uma expectativa de poder sair, de poder viajar e teve uma reversão e foi difícil, e nesse momento difícil o Dirceu esteve presente. Eles fizeram muita reunião por Zoom, discutiram conjuntura, revisaram os erros que cometeram, os acertos também, e o Dirceu foi uma voz importante contra um movimento que se ensaiou naquele momento, de lançar o Haddad, candidato a presidente em 2022, como quase uma aposentadoria compulsória do Lula, que parte do PT ensaiou fazer. Inclusive, o Dirceu foi firme ao dizer que ele não deveria se mudar para Pra Bahia com a Janja, quando enfim, o Lula cogitava essa possibilidade, né, sair da política e mudar para a praia, enfim, Dirceu se manteve firme, incentivando ele a permanecer na política. Os petistas com quem eu conversei dizem que o Dirceu não tem pretensão de voltar a cargos, nem nada disso. O Zeca Dirceu, seu filho, se tornou líder da bancada no PT na Câmara já, mas o espaço do Dirceu no partido é muito maior do que isso e não depende do cargo. Ele é considerado até hoje por muitos petistas como o segundo quadro mais importante depois do Lula, a bancada do PT na Câmara, por exemplo, se reúne periodicamente com o Dirceu, vão na casa de um deputado, de outro e tal, para ouvir a análise política dele, a análise de conjuntura. A deputada Maria do Rosário conta que ele é uma figura singular ímpar no PT e que esses encontros são periódicos porque todo mundo respeita e, inclusive, baliza suas iniciativas com o que o Dirceu diz. A questão é que a Glaise Hoffman presidente do PT, ela tem um incômodo com o Dirceu porque ele, dada a sua influência faz articulações, a revelia da direção oficial do PT por exemplo, na eleição ele viajou para vários estados, fez articulação, negociação ele é influente, as pessoas acabam aderindo às negociações dele não só no PT, como no próprio Centrão ele tem poder de fogo para negociar e isso incomoda quem se sente prejudicado, quem se sente abafado por essa movimentação, então tem uma uma certa disputa, mas o uh, Dirceu... Mantenha aí sua voz presente publicamente num programa do qual ele participa no Ópera Mundi, no site Ópera Mundi semanalmente. Então toda semana ele participa junto com outros três analistas de um, e o Breno Altman que apresenta o programa e eles discutem os assuntos do momento e é curiosa a forma como o Dirceu se coloca porque ele sempre frisa que ele não tem influência direta no governo nem sequer tem acesso à informação então ele sempre diz, pelo que eu li pelo que eu vi, pelo que eu andei ouvindo e ele se coloca tão fora do jogo nesses programas que ele... <risos> faz ressalvas até nas expressões que ele usa por exemplo, ele foi falar outro dia ah, isso é uma sinuca de bico, nem sei se ainda se usa essa expressão, ou então ele fala muito, ele tem muito essa muleta, ele fala assim como se dizia antes, ele pôs a carroça na frente dos bois, como se dizia antes são as forças produtivas que fazem o um embate e tal, meio que quase como dizendo assim, eu estou no passado, meu lugar é o passado, eu não estou querendo disputar nada, inclusive porque ele sabe que de aliados à oposição o Dirceu desperta grande interesse. Agora Agora, é inegável que as ideias que o Dirceu defende já desde o ano passado vão sendo postas em prática pelo PT. Um exemplo bem eloquente é a proposta de emenda à Constituição que reformula o artigo 142 da Constituição. Essa proposta do Carlos Aratini e do Alencar Santana, deputados do PT na Câmara, ainda não oficialmente, mas eles estão tentando viabilizá-la para deixar bastante claro qual é o papel das Forças Armadas no Brasil, que não é de poder moderador, coisa
0: nenhuma. Deixa eu só fazer uma observação sobre isso, Thaís, desculpa. É que esse artigo era para ser regulamentado e ele nunca foi. Então, na verdade, o que eles estão fazendo é um atraso de 30 anos para deixar claro o que, que significa esse artigo 142, que propositalmente na Constituinte ficou dúbio, porque não se chegou a uma formulação que agradasse militares e civis. Então, fizeram lá de um jeito que pode significar. Qualquer coisa que o outro quiser. Cabe à lei complementar ou à lei infraconstitucional interpretar os búzios, digamos assim.
1: É isso, não só não foi regulamentada como depois o presidente da Câmara e o presidente à época do Supremo o Fux, fizeram normas extra legais, quer dizer, eles não foram por meio da legislação falado do artigo 142 ficou essa bagunça que a gente viu do governo Bolsonaro em relação a isso o Zé Dirceu é crítico, mas ele tem uma posição muito clara sobre isso primeiro, é um assunto do Congresso, o Executivo não deve adotar essa discussão como prioritária, e é o que tem acontecido o PT trouxe essa proposta para a discussão a partir de uma iniciativa exclusivamente da Câmara dos Deputados, da bancada da Câmara, e o Lula, ninguém do governo tem se miscuído nesse debate e, enfim, até agora ele é incipiente, mas até agora não tem sinais de que vão adotar essa como uma prioridade. Não estou dizendo que isso é uma iniciativa do Dirceu, que ele que pautou o deputado para fazer a PEC nem nada disso, mas existe muita sintonia entre as coisas que o Dirceu diz e as coisas que o PT efetivamente põe em prática. Um exemplo final, o que o Lula diz sobre polarização e o que o Dirceu diz sobre polarização. O Lula sempre diz que polarização é saudável, não é uma coisa ruim que precisa ser combatida, porque, inclusive, ele se beneficia né, do contraponto ao Bolsonaro. O Dirceu diz as mesmas coisas. Devemos enfrentar a polarização, ela vai continuar, ela não vai acabar. A gente tem que ir para a disputa, enfim. Ele tá sintonizado e esse lugar que ele ocupou no palco esta semana, né, que começa uma reabilitação pública, embora nos bastidores ele nunca tenha deixado de ter, isso tá muito visível.
0: O que eu tiro do que vocês duas contaram é que num governo de coalizão, ou de união, ou de a expressão que você quiser para definir o governo Lula 3... O PT tá dando um jeito de manter a sua influência. Mesmo com um Arthur Lira super poderoso na Câmara... com uma dependência do fisiologismo para conseguir aprovar suas medidas... O PT ainda, de alguma maneira, está mantendo a sua influência. Vamos ver por quanto tempo isso vai durar... porque as dificuldades vamos dar real aqui... apesar do quadro, nesses primeiros 45 dias... estar tá sendo talvez mais favorável que desfavorável ao governo dado o risco de ter quase sofrido um golpe com oito dias, as batalhas para valer ainda não começaram, né? A gente só vai poder avaliar direito se o governo vai ganhar ou vai perder depois que as tramitações começarem no Congresso, não?
2: É. Eu acho que o PT tá fazendo o papel dele como um partido bem estruturado que é e que inclusive se fortaleceu aí nesse pós-lava-jato e um partido que tem o presidente da República hoje. Então, eu acho... Até, assim, esperado que eles consigam, pelo menos na pauta dos debates, que eles consigam se fazer ouvir, né? De forma, de certa forma, organizada. Diferente dos outros partidos que não têm a mesma história, a mesma organização partidária, a mesma dedicação da militância. E hoje a bancada, né? A segunda maior bancada é deles. Então, eu acho que, em comparação ao que era o PT antes de tudo que aconteceu e tal, a Lava Jato e tudo mais, eu acho que a tendência é que eles voltem tomem aquela liderança de articulação que eles tinham antes, num estilo mais pactuado com Arthur Lira, porque é, depois do exemplo do Eduardo Cunha, eu acho que ficou claro que uma atitude belicosa em relação ao presidente da Câmara pode ser ruim. Então, eu acho que a tendência é que eles se mantenham na liderança das pautas, mas com um estilo mais conciliador com o presidente da Câmara eu acho que voltando ao assunto da reforma tributária a própria postura do PT diante da escolha do Arthur Lira para o grupo de trabalho dos deputados que ele escolheu para o grupo de trabalho sobre a reforma tributária eu acho que aquilo foi uma total demonstração de alinhamento o presságio é esse, né? como vai ser daqui para frente, acho que é difícil dizer mas nesses primeiros momentos a impressão que dá é essa
0: muito bem, vamos então para os nossos queridos comerciais.
3: Oi, eu sou a Natália Silva, produtora do Rádio Novela Apresenta, e eu tô aqui pra te fazer uma pergunta que tem a ver com o nosso episódio dessa semana. Se alguém te desse uma carta e dissesse que você só pode ler ela daqui a 30 anos, sem obedecer? Isso aconteceu com a escritora Gaia Passarelli. Quando ela tinha 10 anos, uma tia dela deu uma carta para ela e disse que ela só poderia ler aos 40 anos. Aí um dia a Gaia postou no Twitter que estava com 45 e ainda não tinha lido a carta. Um monte de gente ficou curiosa, eu também fiquei, e mandei uma mensagem para Gaia, perguntando se ela topava ler essa carta junto comigo. No episódio do Rádio Novelo Apresenta dessa semana, a gente quebra esse sigilo de 30 anos da carta. É uma história sobre como nem as nossas memórias mais doloridas precisam ser fixas e como uma coisa que acontece no futuro pode mudar completamente o passado. O Rádio Novela Apresenta está disponível em todos os tocadores, no YouTube e no site da Rádio Novela. Vem ouvir a gente.
0: Muito bem. Vamos falar agora de militares, que é um assunto que parece que ninguém mais cita. Se a gente pensar a quantidade de vezes que a gente falava a palavra general até algumas semanas atrás, parece que houve uma revolução no país e que extinguímos as forças armadas. né? Mas não é bem assim, tem dois problemas. Tem o um problema de como o poder civil conviver com o poder militar nesse novo governo do PT, como é que fica a divisão de tarefas e principalmente a divisão de dinheiro e tem problema da punição dos militares que participaram ou se omitiram durante a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Eu vou começar pela Ana Clara, para ela falar sobre essa relação cívico-militar num governo do PT daqui para frente, Ana.
2: Bom, todos os assuntos ligados aos militares pós 8 de janeiro, né, e que acabam saindo na imprensa, sempre tem a ver com a perda de poder, né? E antes era a promoção, a nomeação, né? Então, assim, realmente o noticiário é completamente diferente hoje. Vale dizer que tem uma exceção, que é esse processo que está correndo no Supremo Tribunal Federal, que é a competência da Justiça Militar de julgar militares que, durante operações de GLO, Garantia da Lei da Ordem, em ambientes civis, como quando eles fazem operações em comunidades e tudo mais, e que eles sejam julgados pela justiça militar. Na verdade, a regra é que eles sejam julgados pela justiça militar. E a Procuradoria-Geral da República, ainda da época do Procurador-Geral Rodrigo Gurgel, Estava querendo rever isso, porque a partir do pressuposto de que se o crime é cometido contra um civil, não seria justo que ele fosse julgado pela justiça militar e sim pela justiça civil. Então, isso está em pauta no Supremo. Há alguns observadores dos de sabores da nossa República dizem que essa votação está sendo favorável para os militares porque outras coisas muito ruins irão para eles nos próximos tempos e, e é um pouco disso que eu queria falar você tem, enfim, depois de tudo que aconteceu no governo Bolsonaro e do 8 de janeiro uma série de medidas que estão sendo discutidas pelos parlamentares do PT e pelo governo de uma forma objetiva que visam na verdade a corrigir, digamos algumas questões ligadas ao mundo militar uma delas é acabar com a GLO, ou seja, com todo esse arcabouço legal que cerca a GLO quando ela é acionada pelo Executivo com base na Constituição. Isso foi uma coisa muito importante no 8 de janeiro, que eu acho que vale lembrar, que naquele momento de caos havia a hipótese de acionar uma GLO e que o Flávio Dino foi lá e disse que naquele momento você não podia dar aos militares poder sobre nada, que devia ser uma atitude civil, e isso acabou abrindo a discussão de que, será que essas GLO são necessárias? Então, isso é uma coisa que está sendo discutida e que mina o poder político dos militares. Outra discussão, como a Thaís bem disse no bloco anterior, é a discussão da regulamentação do artigo 142 da Constituição, que eu até discordo de um ponto de quando é esse artigo foi elaborado, eu não sei se eles não chegaram a um consenso ou se os constituintes foram condescendentes com os militares ao permitir que o artigo existisse, né? Eu acho que eu veria dessa forma, assim. É um artigo completamente estapafúrdio e que a própria existência dele, mesmo regulamentada, é uma excrescência e que foi naquela época um pleito dos militares que os constituintes acabaram atendendo para evitar maiores conflitos e tal, e que depois resultou no que resultou pra gente hoje. Então, há essa discussão para rever o artigo.
0: Foi exatamente isso que aconteceu e quem redigiu foi o Nelson Jobim, que depois viria a ser ministro de vários governos e, inclusive, presidente do Supremo Tribunal Federal. Só que não havia condições políticas naquela ano de 1988 de fazer qualquer coisa diferente, porque os militares tinham saído do poder havia menos de três anos, né?
2: Exato. Era aquela saída do poder que ainda o ministro da guerra, o general Leônidas, era ouvido, né? Era, era uma figura política importante. Você tinha três
0: ministros militares. Você tinha ministro do Exército, ministro da Maria e ministro da Aeronáutica
2: vocês é, estão sendo até generosos,
1: porque vocês estão falando que eles eram ouvidos. O historiador Carlos Fico, por exemplo, diz que eles tutelavam mesmo, né?
2: É verdade. Bom, considerando tudo isso, outro ponto que o governo está estudando é colocar automaticamente na reserva todos os militares que entrarem em cargos no executivo.
0: Imagina o seguinte, você tem hoje milhares de militares que ocupam funções civis no governo federal, pelo menos mil deles dentro do Palácio do Planalto, e que recebem um adicional por conta dessa função. Isso acontece porque é mais barato chamar um militar do que chamar uma pessoa de fora. Né? Então, ele só ganha 60% da remuneração. Então, é um jeito que a administração pública, desde muito tempo, desde o governo Fernando Henrique, faz que, portanto, tem implicações para os militares que ao irem para a reserva, se o cara era capitão, ele vai ser capitão e vai ganhar como capitão enquanto estiver na reserva, não vai mais ser promovido, ou seja, é mau negócio para ele e, portanto, vai ter implicações nas contas públicas, porque essa mania de chamar militar para cumprir função civil vai ficar muito mais difícil.
2: É, uma das coisas que os militares, ao saber dessa discussão, têm falado internamente é que se essa discussão de fato avançar, que deveria ser aprovado para outros cargos como policiais, enfim, outros cargos da administração que entrarem em carreira política, juízes, promotores, policiais, etc. Mas o fato é que isso está em pauta e eles estão temerosos desse desfecho. E aí você tem um último ponto, que é a discussão do currículo escolar das escolas militares, que hoje está a cargo do Ministério da Defesa e não do MEC. E isso permite situações nas escolas militares, como o ensino do que foi o golpe militar, por exemplo, que nessas escolas, e inclusive nas escolas superiores, dos militares é tratado como revolução e como uma atitude heróica, né? E não como golpe e ditadura. Então, essa revisão do currículo pelo MEC também está em pauta e isso está apavorando a caserna. Então, assim, eles estão muito preocupados com uma Perseguição à classe pós-governo Bolsonaro. Mas nada preocupa tanto os militares quanto a questão financeira. E lembrando que eles foram beneficiados aí no governo Bolsonaro por N fatores. A própria questão do teto duplex, né? que apesar de ganharem o teto como generais, quando eles iam para cargos no governo, eles ganhavam integralmente, alguns deles, não todos, integralmente os salários, ou seja, furavam o teto e essa portaria foi aprovada no governo Bolsonaro com voto contra do ministério série da Fazenda, mas o Bolsonaro foi lá e chancelou. A reforma da Previdência dos militares foi totalmente separada e muito benéfica para eles. Então, você teve uma série de benefícios financeiros que eles conquistaram ali no governo Bolsonaro, que estão em risco agora. E, partindo dessa ideia, eu queria lembrar algumas curiosidades, na verdade, históricas, que é o seguinte, os militares, embora tenham esse ranço do PT e do Lula e tudo mais, o presidente que eles mais odiaram em toda a história foi o Fernando Henrique, por causa de uma medida provisória do governo do Fernando Henrique entrou em vigor naquela época e que cortava vários benefícios. Por exemplo, a promoção automática na ida para a reserva. Então, se um tenente ia para reserva como tenente, no momento que ele ia para reserva, ele virava capitão. Por exemplo. Isso significava que ele passaria a ganhar na reserva como capitão. Ou seja, ganhar mais. isso, o Fernando Henrique acabou Você CNP. sabe que
0: isso promovou uma coisa, Ana Clara, que é inacreditável, que é o seguinte. Você tem hoje, recebendo ainda dezenas de filhas de marechais que é um poço que não existe no exército brasileiro Sim porque os pais delas foram promovidos a Marechal quando deixaram a carreira militar, quando foram para a reserva.
2: É, e nessa época da SMP, também foram cortadas as pensões para filhas de militares solteiras. Só que para os militares que entrassem nas Forças Armadas a partir da aprovação daquele texto. Então, os que já estavam na reserva tinham direito adquirido e as filhas iam receber. Então, pensando um pouco nisso, eu lembrei de algumas vezes que eu entrevistei o general Vilas Boas quando ele trabalhava no GSI do governo Bolsonaro, eu... Pela época, não pela Piauí. Fiz algumas matérias, entrevistei ele e fiz essa pergunta para ele, né? Qual que era o governo que tinha sido mais generoso com os militares? E ele me falou que foi o governo Lula. Não só por não ter mexido em nenhum benefício, como por ter aumentado o orçamento da caserna de forma exponencial. Tanto que os grandes projetos, projetos caças, o projeto do submarino, enfim, esses projetos que eles gostam de chamar de estratégicos e tudo mais, foram gestados no governo Lula. E o resumo da ópera é que mesmo o Lula tendo sido o presidente, que mais a fez, que mais dinheiro deu, pelo menos na questão do orçamento, de nada adiantou. A gente teve o que a gente teve no governo Bolsonaro e a gente teve o que a gente teve no janeiro. Então o que
0: você está dizendo é que o Lula aprendeu e não vai cometer o mesmo erro exato. de novo. É isso. é
2: isso. É, ele viu que com dinheiro não adianta nada. Assim, tem alguma coisa muito mais forte ali que atrai muito mais a caserna, bichinhos ali que atraem muito mais a caserna do que um orçamento gordo. Então... A partir de agora é pão e água.
0: Thaís Bilenk, se não bastasse tudo isso, temos ainda o problema da punição dos militares que participaram ou foram coniventes com os atos terroristas de 8 de janeiro. O que, que vai acontecer com eles?
1: Esse é um problema sério, o um problema de investigar e punir. Eu conversei com um policial federal e com dois procuradores da República sobre isso. A cúpula da Polícia Federal se vê envolta numa névoa legal de competência. Eles têm informações, porque eles já estão apurando o 8 de janeiro desde então, mas eles vão poder apurar? Eles vão poder seguir o curso normal da investigação? Enquanto tem esse embrólio sobre a competência de julgamento dos militares, se vai para a justiça comum, se vai para a justiça militar, a Polícia Federal também fica sem autonomia total para seguir o curso da investigação. É evidente, não sou eu que estou dizendo, é a Polícia Federal, que as digitais chegariam, chegam às mais altas patentes das Forças Armadas. Seja por conivência, né, de deixar entrar pela porta da frente do Palácio, seja por operacioná-lo com técnicas sofisticadas. O GSI, até o 8 de janeiro, só tinha trocado o chefe do Augusto Heleno para o G. Dias. Todos os outros eram os mesmíssimos do governo Bolsonaro, inclusive o número 2, general Carlos Penteado, que foi um dos que não foi promovido, né? Que foi direto para reserva. Bom, no entendimento desse policial com quem eu conversei, o fato de um militar não ter agido para conter o 8 de janeiro é um crime militar, porque prevaricação está previsto no Código Militar. Mas, se as investigações mostrarem que alguns militares foram além, contestaram o Estado de Direito, causaram um distúrbio à ordem democrática, daí eles podem ser tipificados no Código Penal e enquadrados na Justiça Comum. A questão é que, para constatar se um militar foi além ou não foi, você você precisa apurar. E a apuração ainda não está clara como vai ser tocada. né? E não é só a Polícia Federal que está de mãos atadas. Uma das heranças da era Bolsonaro é o enfraquecimento dos órgãos de controle de modo geral. O Ministério Público Federal vive há um mês uma fase complicada em que a comunicação das procuradorias nos estados perdeu autonomia. No dia 16 de janeiro, oito dias depois da tentativa de golpe... O Augusto Aras, Procurador-Geral da República, baixou uma portaria desautorizando os procuradores a darem entrevistas, receberem jornalistas ou as assessorias mandarem mesmo releases e comunicados sem... Autorização prévia de Brasília. Quem desrespeita essa norma pode ser punido, pode ser responsabilizado, mas o Augusto Aras não diz nessa portaria exatamente o que, que acontece, o que, que pode, o que não pode. Ele dá um recado do tipo: os autores serão responsáveis pelo conteúdo. Ele usa argumentos que vão da restrição orçamentária até um suposto objetivo de ampliar a percepção correta da sociedade em relação ao Ministério Público Federal. Mas, no fundo, o que ele está colocando é, uma, algum, em alguns casos, uma autocensura. A chefe da assessoria de comunicação do Ministério Público Federal em Minas, essa semana, por exemplo, mandou um recado para os procuradores do Ministério Público lá de Minas, dizendo que, basicamente, só vai cobrir evento presencial, que, a partir de agora, todo o material divulgado, seja sobre documento, recomendação, denúncia, evento transmitido pela internet, tudo só sai de Brasília, que não adianta nem os procuradores pedirem. Um dos procuradores com quem eu falei disse que tem um desânimo geral de gente pedindo demissão, desestimulado e em contraposição no um agigantamento de outros órgãos como defensoria, polícia, AGU, a Advocacia Geral da União. E um outro exemplo que é bem eloquente desta situação que vive o Ministério Público, é o inquérito que o Ministério Público Federal de São Paulo instaurou no dia seguinte, ao 8 de janeiro, para apurar a conduta da Rádio Jovem Pan de disseminar fake news e incentivar atos extremistas. Tinham comentaristas lá minimizando a gravidade dos atos, até tentaram justificá-los. Se essa portaria do Aras estivesse valendo já naquela ocasião, o procurador poderia ter até instaurado o inquérito, mas ele não poderia ter divulgado a instauração e só a divulgação fez um strike naquele dia, naquele dia 9. O Tutinha saiu da presidência da Jovem Pan, o Tutinha, que é o... A Ana Clara sabe muito bem quem ele é, quer dizer, o, o homem da Jovem Pan. Se licenciou da presidência horas depois e, no mesmo dia, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, e Martinez, os três comentaristas foram afastados. Quer dizer, a comunicação de um procurador é parte da estratégia da investigação dele. Ele usa isso, né, para conseguir os objetivos que ele quer no momento que o Aras restringe a autonomia do Ministério Público, dos seus servidores para agirem como eles acham certo, ele está atrapalhando o trabalho deles. São as obras completas de Aras. Ele não faz, não deixa os outros fazerem, persegue quem faz e agora também não quer que ninguém saiba o que é feito.
0: Além de engavetador, virou o cara que põe mordaça em todo mundo. O que eu tiro dessa nossa conversa aqui me corrijam se eu entendi errado que é sempre uma grande possibilidade é que os militares podem pagar com o bolso, mas dificilmente pagarão cadeia, pelo que fizeram ou deixaram de fazer no 8 de janeiro né? muito bem, vamos agora para o Kinder Ovo solta aí, Mari
3: apesar de estar ao, ao lado, está hoje ao lado do presidente Lula
1: porque Vaguinho. nós estamos vivendo um novo momento, porque o país exige essa construção. Não,
0: é no destino. Que essa
1: construção vá Juscelino além das Filho. fronteiras partidárias, ideológicas, o governo Lula tem essa amplitude. Isso tudo faz com que... Bacelar, a, que deputado Bacelar. ...que ocor foram ocorrendo ao longo da história possam sinalizar para conflitos não é o irreversíveis, mas na política não existe nada irreversível. Na política, Chico tudo Rodrigues, é possível quando as duas partes ganham, quando o bem comum, quando o
3: interesse da nação ganha.
0: Muito bem, é o famosíssimo deputado André de Paula do PSD de Pernambuco, ministro da Pesca e Aquicultura, em entrevista ao portal 360. Eu devo dizer que eu nem lembrava que o André de Paula é ministro quanto mais a voz do André de Paula. Agora vocês estão imperdoadas, Thaís e Ana Clara.
1: Estou E esse perdão eu não vou pedir para... É, <risos> eu não vou pedir.
0: Todo peixe morre pela boca. Aprenderá um dia, André de Paula. Muito bem. Então agora vamos para o momento cabeção, que há muito <risos> tempo não era feito aqui. E vamos fazer porque tem carnaval... E, eventualmente, pode ter gente que não queira rasgar a fantasia e queira algum tipo de diversão. Thais Bilenque, o que você indica para os nossos ouvintes?
1: A minha indicação ela não vai servir para o Carnaval, porque eu lamentei, inclusive, essa informação. Os teatros não vão abrir durante o feriado. Mas, mesmo assim, vou deixar aqui a recomendação. Eu fui assistir a peça da Denise Fraga, Eu de Você, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Mas já rodou, vai continuar rodando, enfim. Se não estiver na sua cidade, vai, talvez chegue. Ela conta histórias de pessoas, várias pessoas, pessoas comuns. É um monólogo em que ela interpreta momentos da vida dessas pessoas e com uma poder, assim, de interpretação incrível, assim. Não vou dar spoiler, obviamente, mas tem muitas histórias muito boas A peça. Realmente vale a pena. A outra peça que eu tô doida para ir é a da Bette Coelho, Molly Bloom, né? Baseada no texto do James Joyce, com Bette Coelho e Roberto Áudio dirigido pela Elabete Coelho e Daniela Thomas, está no Teatro Unimed, é outra boa recomendação, em São Paulo também.
0: Ana Clara.
2: Queria indicar um livro que eu acho que talvez interesse mais aos nossos ouvintes, jornalistas e estudantes de jornalismo, que é um livro que foi lançado no final do ano pela Companhia das Letras da vencedora do Nobel, Maria Ressa, e lançado pela Companhia das Letras no final do ano passado. É, o título é Como Enfrentar um Ditador em que ela conta a conhecida experiência dela sendo perseguida pelo Duterte, ditador das Filipinas, mas ela também faz um paralelo com outras situações de governos autoritários pelo mundo e de como empresas de comunicação acabam favorecendo esses governos muitas vezes sem querer, mas a partir dessa ideia de que enfim, de audiência na internet a qualquer custo, de uma estratégia baseada no discurso do ódio muitas vezes que é ecoada essa estratégia dos veículos de comunicação de dar espaço para discurso de ódio em busca de audiência que isso acaba tendo um impacto um efeito multiplicador e até ajudando esses ditadores esses governantes autocratas então ela faz um passeio ali por todos os países, inclusive o Brasil, Estados Unidos e tudo mais, sobre como que isso está acontecendo. Então assim, acho que é uma discussão válida para quem está interessado no caminho das fake news e no caminho da comunicação na política.
0: Temos aqui indicações de peças de teatro, indicações de livros e agora na cultura popular vou eu indicar séries de televisão. Estou assistindo The Last of Us, mas isso muita gente está assistindo, então acho que não precisa nem This falar This is Us ou The Last of Us? The Last of Us. The Last of Us na HBO Max. Mais uma série apocalíptica sobre o fim do mundo, mas de todas que eu assisti sobre esse assunto, essa é a melhor. Mas eu queria indicar duas séries de gêneros diferentes. Uma, Policial, CB Strike, que é uma série que já está na sua terceira temporada, está na HBO. É a velha história de um investigador e seu par, é estrelado pelo Tom Burke, pela Holly Granger. E uma terceira, que é a que eu mais gostei, na verdade, uma série que está na Prime Video, que é The English que é um faroeste capitaneado pela Emily Blunt, mas é muito acima da média. Tem uma direção muito original e o roteiro é sensacional. Muito, muito, muito bacana. Vale a pena assistir. Como já estamos atrasados, vamos correndo para o Correio Elegante. Tales Augusto de Oliveira, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, já está em clima de carnaval e propôs um Kinderovo diferente. Kinderovo, no qual a gente adivinha qual marchinha cabe para uma cena da política nacional. Então, vamos lá. Qual seria a marchinha para um bate-papo do Valdemar da Costa Neto com o Bolsonaro? Ele propõe, ei, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, tan, 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 tan. E para um encontro entre o PL e União Brasil com Lula. Diz ele, o balancê, balancê, quero dançar com você. Entra na roda. Finalmente, os três poderes trabalhando juntos bandeira branca, amor não posso mais pela saudade que me invade, eu peço paz muito bom, chega já, já passei muita vergonha cantando aplausos o...
1: para a interpretação de José Roberto <risos> que tá aqui, olha você pode puxar um bloco na Vila Madalena com esse de trovão é...
0: for, vou te contar um segredo é Thaís Bilenque. eu queria mesmo é ser cantor né? Mas felizmente, muito cedo eu descobri que eu não tinha nenhum talento para isso, daí eu fui pro jornalismo, entendeu? Não que eu tenha é, eu muito aqui, banda, mas dá para enganar melhor. Um,
1: uma dupla vocal, a gente <risos> sai cantando por aí.
0: <risos> eu acho que só depois que a gente garantir a nossa aposentadoria, Thaís, venho que eu temo pela nossa sobrevivência, se a gente antecipar esses planos. Muito
2: eu bem. Fazendo, eu tô fazendo aula de canto. Sério? Você... Vai virar um trio, um trio, gente.
0: Vai ser um trio.
2: Duas vezes por semana como alternativa terapêutica
0: Ai, gente, genial essa ideia
2: eu quero fazer também, cabe mais um vou te indicar, vou te indicar a professora, muito boa e como o carnaval é também uma festa dos amores os novos e os antigos a Mari me passou um dos clássicos do correio Elegante, que é a cartinha de declaração de amor me chamo Renato de Matos e me tornei um ouvinte assíduo do programa por causa de uma pessoa especial que, assim como Foro, também entrou na minha vida no final do ano passado. Por isso, além de agradecê-los por enriquecer os meus finais de semana, gostaria que dedicassem um episódio para Marina Vitelli, fã de carteirinha, professora e pesquisadora exemplar, que faz aniversário dia 24 de fevereiro. Assim como vocês, Marina é inteligente e uma ótima companhia, e que apesar de Tão recente, certamente já ocupa um cantinho especial em minha vida. Marina, parabéns, feliz aniversário! Feliz aniversário carnavalesco para você.
1: Bom, depois do programa da semana passada, o Rodrigo Moraes de Jataí, Goiás, disse que apelou ao Chat GPT para escrever uma carta para gente. E o bot escreveu o seguinte. O Fora de Teresina é uma verdadeira joia na cena de pós-podcasts. Com seus apresentadores apaixonados e bem informados, este podcast traz uma perspectiva única e enriquecedora sobre os assuntos mais importantes da atualidade. A equipe por trás deste programa tem uma habilidade incrível de transformar discussões complexas em conteúdo acessível e interessante, tornando-o perfeito tanto para especialistas quanto para ouvintes leigos. Além disso, a dinâmica entre os apresentadores é verdadeiramente envolvente e divertida tornando cada episódio uma verdadeira aventura em suma. O Foro de Teresina é um podcast que vai muito além de simples entretenimento. É uma fonte inestimável de conhecimento e uma plataforma poderosa para a troca de ideias.
0: Essa resposta do chat GPT, se for verdadeira, é a prova de que o Luciano Ramalho tinha total razão, que é uma porcaria esse negócio. Não sabe nem puxar o saco direito, pelo amor de Deus.
1: Cara, isso é maravilhoso. É um podcast que vai muito além de simples Simples entretenimento.
0: Além de oh, ele querendo ajudar, acabou <risos> com o podcast. <risos> Ai, meu Deus do céu. Muito bem, vamos terminando assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir a gente das cinco estrelas no Spotify, seguir no Apple Podcast ou no Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Castbox e no YouTube. O Florio é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com coordenação geral da Evelyn Agenta. A direção é da Mari Faria e a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Bárbara Rubira. A edição é da Evelyn Agenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabasse do Pipoca Sound. Jabasse, que também é o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Fê Cris Vasconcelos e pela a Bia Ribeiro. A checagem é do João Felipe Carvalho. A ilustração é do Fernando Carvalho. O Folha de Teresina foi gravado nas nossas casas e no estúdio Pipoca Sound no Rio de Janeiro. Eu me despeço das minhas amigas Thaís Vilenque. Tchau, tchau Thaís.
1: Tchau, bom carnaval pra quem for pular e pra quem não for também. Divirtam-se até semana que vem.
0: Tchau, tchau Ana Clara Costa. Tá com a fantasia pronta já não?
2: Ah, tô. Tô, Do mas quê? com moderação. Hum,
0: dá pra dizer, mas não? Eu... É, envolve tutu, meio arrastão. <risos>
2: Envolve aliens.
0: Opa. Assunto
2: do momento. Gente, do a gente, gente não falou disso. Eu tinha me preparado pra falar sobre esse assunto.
0: A gente não falou porque nós três somos abduzidos e substituídos por três aliens, que foi quem fez o programa hoje, entendeu?
2: U usando o chat GPT.
0: Exatamente. Por isso que ficou melhor, inclusive. Tchau, chega.